0: para que de manera rápida y sencilla no solo estés enterado de lo más importante, sino que lo entendamos entre todos. Hoy es viernes 27 de octubre y esta fue una semana muy compleja y muy triste para México. Y es más importante que nunca que tú y yo entendamos qué está sucediendo hoy y qué va a pasar en los próximos días, semanas y meses. Yo sí creo que esta semana puede convertirse en una semana definitoria para lo que va a pasar el año que entra. Esta semana la podemos convertir en una semana de realidad, de rendición de cuentas, de importancia de un gobierno que debería ser capaz, que debería de ser honesto, íntegro y que debería de ser un gobierno que ve primero por su pueblo, por su gente. Por eso es muy importante que entendamos lo que sucedió esta semana. Acompáñame a ver por eso las 10 de hoy. La 1. La ciudadanía toma las calles de forma masiva para respaldar al Poder Judicial. Domingo pasado, la ciudadanía mexicana tomó las calles y las plazas de México para defender al Poder Judicial, porque entendió fácilmente que el intento de robarse los fideicomisos que administra ese poder autónomo es otro vil y vulgar ataque del obradorato a las instituciones que sostienen aún la democracia mexicana. En una marcha convocada con muy pocos días de anticipación a través de redes sociales, la ciudadanía volvió a llenar las calles y las plazas de México para exigir el respeto a la Constitución, al Poder Judicial y el respeto al Estado de Derecho. Miles de mexicanas y mexicanos de todo el país volvieron a marchar, no para defender a una persona o un proyecto político, sino para defender a la democracia. Y esto es muy alentador. La ciudadanía se empieza a quitar el miedo a levantarle la voz al pequeño aspirante a tirano y a exigirle que deje en paz a las instituciones que resguarden nuestra democracia. ¿Dónde andaba el señor López mientras México le exigía respeto a la democracia? Recibiendo y abrazando a dos dictadores asesinos y tor torturadores en Palenque, en Chiapas. Al dictador cubano Díaz Canel y al dictador venezolano y narcotraficante perseguido por la justicia norteamericana Nicolás Maduro. Dos Méxicos completamente diferentes. El de los ciudadanos marchando por la democracia y el del presidente Chiquito abrazando a dictadores asesinos. ¿Cuál México prefieres? ¿En qué México te identificas tú? La 2. Al desabasto inhumano de medicinas, sumen que gastaron de más. Gracias a otra investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, nos enteramos de que el gobierno no solo provocó un inhumano desabasto de medicinas por soberbia, corrupción e incapacidad, sino que además nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Con el objetivo de analizar los efectos en los cambios de esquema de contratación pública y abasto de medicinas, el INCO examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizadas por la Administración Pública Federal entre el 2018 y el 2022 publicados en Compranet. Los datos de esta investigación muestran que los fallidos cambios que ha intentado el gobierno al sistema de adquisiciones de medicinas derivaron no solo en el inhumano desabasto, sino que además en incrementos en precios de los medicamentos que sí fueron adquiridos, es decir, todo mal. Esto encontró el INCO y yo les puedo asegurar que cuando podamos auditar e investigar este desastre inhumano, no solo vamos a encontrar y documentar estas barbaridades administrativas, sino hallaremos las pruebas de los más burdos e inhumanos esquemas de corrupción. Guarden esto que les digo, porque se los estoy asegurando. La 3. Vacunas cubanas caducas, rehabilitadas por la Secretaria de Salud. Hace un mes denunciamos aquí en Factor Kaiser que el presidente era un irresponsable por obligar a los mexicanos a ponerse las vacunas cubana y rusa como refuerzos contra el COVID. En el episodio 106 de Factor Kaiser denunciamos que dos expertos en salud de los de adeveras me habían confirmado que esas vacunas ya no servían para cuidar a los mexicanos de este virus y menos a aquellos que tienen factores de riesgo que hacen más probable padecer el COVID de manera grave. En ese episodio les platicaba que ninguna de las dos vacunas está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que solo países bananeros las han utilizado. Pues la cosa se pone claro. Gracias a una denuncia pública del diputado Héctor Jaime, Miembro de la Comisión de Salud en San Lázaro, nos enteramos de que la mayoría de los lotes de las vacunas cubanas que piensan utilizar ya están caducas desde agosto de este año. En una más de la larga lista de decisiones absurdas de este gobierno, en un oficio de la Secretaría de Salud, se amplió la caducidad. Sí, así como lo escuchas. Para no hacer el ridículo, la Secretaría de Salud le cambió por oficio la caducidad a los lotes caducos y se les extendió seis meses más. En su conciencia va a quedar la muerte y los padecimientos graves de muchos pacientes que se sentían protegidos contra el COVID porque se pusieron esta vacuna que el gobierno les dijo y sucumbieron ante un virus que ya no debería de ser una amenaza para la población. La 4. Sin acarredos no voy, dice Claudia, ante el vacío del Estadio Azul. El lunes pasado, muy contenta, desde su cuenta de Twitter X, Claudia puso, mañana nos vemos, citando un tuit de su partido que invitaba a la militancia del obradorato a un magno evento en el Estadio Azul. El primer gran ridículo en la campaña de Claudia ocurrió este martes pasado en la ciudad que gobernó desde el 2018, que por años ha sido el bastión principal de Morena, partido que antes llevaba las siglas del PRD. El evento estaba citado a las 17 horas. Pero en ese momento las tribunas del estadio lucían completamente sin gente y cientos de sillas que se colocaron en los centros del campo estaban vacías. En la zona VIP estaban todo tipo de figuras del obradorato esperando a la candidata, incluidos los precandidatos Brugada y García Harvush. La candidata nunca llegó para evitar el ridículo y a las 18.30 se rindieron. No llegó nadie más que un puñado de acarreados que ya estaban ahí. Y Mayito Delgado tuvo que anunciar el fracaso rotundo en el altavoz, cancelar el evento y poner todo tipo de pretextos, como por ejemplo culpar al INE. Sí, culpo al INE. Las culpas entre tribus morenistas están al rojo vivo hoy y durante toda la semana. El fracaso político más relevante de la campaña de Claudia fue solo cubierto por unos cuantos medios, lo que claramente muestra el cerco informativo que López mantiene con su presión a medios y dueños de medios. Pero en Factor Kaiser lo analizamos puntualmente el miércoles pasado. Y sí, también lo celebramos. La 5. La fiscal de Claudia entrega 99% de impunidad y quiere repetir. Gracias a un reportaje del portal Animal Político de esta semana, nos enteramos de que Ernestina Godoy, la fiscal amiga y consentida de Claudia, quiere estar en la Fiscalía de la Ciudad de México por cuatro años más a pesar de que su gestión al frente de ese órgano ha sido un desastre, marcada por acusaciones de uso político de la justicia y el índice de impunidad más vergonzoso posible, que es del 99.1%. Durante la sesión de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, el rezago en la resolución de carpetas de investigación ha incrementado 58.8%, mientras se ha privilegiado el uso de la prisión preventiva oficiosa y el índice de impunidad en la capital del país es del 99%. ¿Qué quiere decir esto? que sin contar la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, de los que sí se denuncian y se abre una investigación, la Fiscalía de la señora Godoy solo resuelve uno de cada 100 Sí, de los muy pocos delitos que sí se denuncian, la población que se atreve a denunciar solo puede esperar una probabilidad de obtener justicia en uno de cada 100 investigaciones que se ponen a disposición de la señora Godoy y de sus empleados. ¿Eso mismo va a ofrecerle Claudia a todo el país? Las seis Se chamaquearon a Samuel en Nuevo León. El esposo de Mariana incumplió su promesa de gobernar su estado, Nuevo León, por seis años y se aventó a la carrera presidencial. Pidió licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo unos meses y el Congreso se la otorgó y designó a un panista como gobernador interino. El esposo de Mariana se enojó mucho y dijo que defenderá su slogan de Nuevo Nuevo León. Quién sabe qué quiere decir eso. Y pues hoy ya nadie entiende quién gobierna el Estado, pero la crisis constitucional del nuevo Nuevo León está que arde. Las 7. Las mañaneras nunca fueron para informar. Eran las 7 de la mañana del miércoles pasado. El huracán Otis ya había golpeado Acapulco. Los mexicanos nos levantamos con la angustia de saber qué había pasado con nuestros hermanos de la costa. Quienes se torturan a sí mismos viendo o escuchando la mañanera en vivo esperaban un reporte completo del presidente de lo que había sucedido en el puerto más famoso de México. Se quedaron con las ganas. López solo dijo que esperaban reportes, que no había luz ni comunicaciones y, claro, que se solidarizaba con ellos. Luego siguió con sus ataques de siempre al Poder Judicial y sus porras a la señora Godoy, que quería ratificar clave. ¿No hay una base del Ejército y de la Armada de México en Acapulco? ¿No tuvieron nada que reportarle al presidente? ¿No era un buen momento para dar instrucciones a diferentes órganos de gobierno y recomendaciones de seguridad a la población? El presidente decidió que no, que era más importante continuar con sus mentiras y ataques al poder judicial. Hoy, a todo México le debería de quedar claro que la infame mañanera siempre ha sido solo un burdo instrumento de propaganda que distorsiona las competencias electorales que inhibe la libertad de expresión que se utiliza para golpear y estigmatizar a los críticos del gobierno y que no sirve para ni madres, más que para darle dos horas de ocupación al señor que solo trabaja de 7 a 9 de la mañana. La 8. Los diferentes niveles de tragedia en Acapulco. Conforme fue avanzando la semana, nos fuimos enterando a cuenta gotas de los diferentes niveles y tipos de tragedias que provocó el huracán Otis en Acapulco. Las tragedias de pérdidas humanas y cuerpos aún sin recoger en las calles. La devastación en viviendas de todos los niveles socioeconómicos. La destrucción de la infraestructura turística. La inexistencia de servicios básicos como agua, luz, telefonía o Internet. Es brutal. Y por eso hice un episodio especial de 7 minutos aquí en Factor Kaiser con cinco temas en los que debemos enfocarnos todos los ciudadanos los próximos días. Te pido que lo veas y que lo compartas. Es fundamental que nos unamos en torno a esos cinco temas y nos dejemos de distraer con gritos y polarización. Te pido que veas este episodio que está aquí abajo, abajo de este episodio número 125 y que me ayudes a compartirlo por todos lados. Es importante que los ciudadanos nos unamos, pero que nos unamos en torno a las cosas importantes. La 9 El Obradorato maneja Acapulco como la pandemia. Primero, su imagen. Es claro que López nunca llegó a puerto. No existe una sola imagen o video en el que se vea claramente que estaba en el puerto. En las redes solo circuló una ridícula imagen de López en un jeep del ejército estancado en el lodo y sonriendo. Y luego se le vio caminando en un camino de lodo, nada más. Su propagandista oficial, el PIG Menio Ibarra, circuló un video de unos segundos de noche en un lugar imposible de identificar en el que supuestamente López se encontraba con la hija de quien gobierna el Estado, si sí, la señora Salgado. Al día siguiente, el jueves, ya estaba trajeado en su mañanera. ¿Por qué no llegó a Acapulco? ¿Por qué no está ahí ahorita? Muy sencillo, porque igual que en la pandemia, está más preocupado por su imagen y por las elecciones del año que entra, que por la vida, la salud y la seguridad y el futuro de los acapulqueños. Y desgraciadamente, creo que viene lo peor para ellos. La 10. Tuvimos suerte, fueron pocos muertos, dijo López. Cito su mañanera de hoy. Tuvimos suerte, no fueron tantos. El creador nos protegió y sí se avisó. Son citas textuales de su mañanera de hoy. Es la misma persona que dijo que la pandemia, que costó más de 700 mil vidas, miles de ellas evitables, nos había caído como anillo al dedo. Ahí se los dejo para su reflexión. Ojalá pronto, muy pronto aprendamos los mexicanos a asignar responsabilidades políticas, administrativas y penales. Y aprendamos a exigir cuentas. Ojalá esta tragedia de Acapulco nos sirva para hacer un gran alto en el camino. Para unirnos como pueblo, sí, para solidarizarnos con los hermanos de la costa. Pero también que nos sirva para entender que sí, sí necesitamos un gobierno capaz, un gobierno íntegro. Necesitamos un líder un líder que sepa atender las tragedias, un líder que sepa remangarse y enlodarse y estar ahí con la gente. En lugar de estar en su palacio, desde ahí dictando cosas y dando discursos falsos y mentirosos. Sí, es muy importante que finalmente nos demos cuenta que gobernar sí tiene chiste. Gobernar sí es complicado y por eso necesitamos a la mejor persona. No es uno. Necesitamos a las mejores personas. Miles de mujeres y hombres que atienden las diferentes funciones de gobierno. Ojalá esto nos haga vernos en el espejo y entender que no es escoger a un mesías, es escoger a un nuevo gobierno completo con un nuevo cuerpo de legisladores, de diferentes órdenes que atiendan a la población, que sirvan a la población, que se hagan responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Gracias por haberme acompañado esta semana. Espero que lo que dimos esta semana te sirva. Te sirva para reflexionar, te sirva para platicar con otras personas y nos sirva a todos para empezar a poner atención en lo importante. Nos vemos la semana que viene. Vixo is back.